0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní Pisa do kastu, časti 402 pre 9. jún 2019. Vo virtuálnom štúdiu vítam Kupka. Ahojte. Ja som Martír, čaute a Osirisa. Ahoj. Chichi, som to pomenil. Uh-huh. <laughs> Nečakajú tá, že Táže? Hej, normálne, šoker. Uh... Chalani, dočítal som, takmer som dočítal Skeptics Guide to Universe knižku. Uh-huh. Zistila som v Slovenčine, nie je, avšak je to celkom dobré čítanie, je to celkom zaujímavé A jednak je všetko pokope pekne, nebudem tu spoilovať, lebo plus sa to vyspojovať nedá, hej, sú tam, <laughs> nemá to takmer žiaden dej, A, takže... Všetky tradičné logické omily sú tam, hej, ako skepticky uvažovať, je tam popísané pekne a všetko toto rozobraté. A na záver je tam osobné príbeh jednotlivých týchto so skepticizmom, takže popisujú zo svojho okolia, hej, Kara Santa Maria, či ako sa volá.
1: Uh-huh.
0: Ona popisuje SLA, čo mi zatiaľ prišlo najzajímavejšie, Nebudem rozprávať, o čom bol ten príbeh, lebo to je na tomto unikátne, podľa mňa. Ale celkom zaujímavá knižka, veľmi odporúčam všetkým poslucháčom, ak teda e, dokážu po anglicky to stráviť bez problémov.
1: Ja som to z, po anglicky strávil s problémami, ale tiež by som odporúčil, <hý> ako bolo to dobré čítanie.
0: Mhm. Trvalo mi to výrazne dlhšie, než som chcel, lebo medzi tým som čítal sci-fi jedno, potom druhé sci-fi a tak a toto mám len povečero hej, hodinku pred spaním alebo 20 minút, alebo len jednu kapitolu pred spáním, alebo tri strany pred spáním, alebo tak. No, mhm.
1: Ja som si to objednal ešte v predpredaji, čiže som to mal vtedy, mhm. keď to vyšlo a ešte som je nedočítal, takže, takže tak.
2: Ja tiež ešte, ešte sa nie som. 110% venoval škole, takže Vidíš ako tvoje skúšky? No,
1: nespravil som včera jednu, takže to sa mi posúva. Ale už iba
2: tú jednu musím urobiť. Predpokladám, že najľahšie si si na nakoniec. No,
1: kežby. <laughs> Sú to hmm. prenosové médiá,
0: moja obľúbené. Tá, že sa bavíte o disketách, derkovacích štítkoch a takýchto veciach. A
1: nie o prenosových, čiže metalické optické káble. Aho.
2: Ešte lepšie. A čo, však drot natiahnem no. z bodu A do bodu B. Ale... <laughs> Presne tak to funguje, áno. A, do. a
0: do optického... Ta stratu, tam máš a potom potrebuješ nejaké opakovače signálu a podobné zabavky.
1: No je to, z, každej, z každého je 10 tém a sú to čisto iba vzorce, viac mení. Hlavne tá metalika, tlmenie a, a také, také srandy.
0: A to ti už bude na nič, keď Starling bude fungovať? To už nikto nebude potrebovať prenosové médiá?
2: Tak to by mal povedať, že mu to je na nič, keď internet funguje tak vo všeobecnosti.
0: A e, akože... Nie, lebo napríklad tie káble sa dokola pokladajú na oceánske dno. Či, to je pravda, ale vzorce... tie vzorce sa
2: zbytočne učí. Mm. Hej, no. Ale zase určite vyučujúci hovorí, že keď tomu dobre rozumieš, tak si to vie všetko hravo odvodiť.
1: A to je pravda. My sme sa ho práve pýtali ešte pred skúškovými, že, že či sa treba učiť tie vzorce na spameť. A on hovoril, že nie, že... On pozná dva a z nich si to všetko odvodí. Uh-huh.
0: Ale... No vidíš. Izi. Tak sa spýtajte, že ktoré dva a potom si to odvodíš tiež. No,
1: ja sa radšej
0: naučím. O, toto je taký lajdacký prístup k
2: tomu.
1: Áno. Ja, ja sa k tomu priznávam.
2: Než ja som nebol schopný ani toho. <laughs> no
1: jo. A pozri, Aj kam no. si to dotiahol. Nie si zločinec.
0: Tak.
2: Nie vrah, Nie Či, ja som kriminálnik. je kriminálnik.
0: Kriminálnik, tak. Hej. Gratulujeme,
2: gratulujeme. Tak ďakujem, ďakujem. Usilovne som na tom pracoval. Hral si počítačové hry. Koľko si zabil ľudí v
0: počítačových hrách? No to ani nevieš počítať. Živýk 0 a
2: mŕtvych, teda
0: virtuálnych
2: <laughs> zombíkov. Ja viem, no a pixely nejaké sa zmenili na iné pixely. No dobre, no. OK. Dobre, takže poďme na temičky.
0: Ja mám takú medicínsku zase raz, lebo mi prišiel taký obrázok od známej osoby a predával sa v košíciach vyšetrenie pomocou Fotofinderu, čo je vlastne dermatologická zabávka na detekovanie, vlastne, či máš melanóm alebo nie. Takže som začal hľadom to zháňať nejaké materiály. A či to zariadenie je legitimné? Mhm, čo to je. Ako vyzeralo to, tak, že by mohlo byť. A, A samozrejme, že bol strašný problém, lebo ten fotofinder je konkrétne to bolo počkaj dobre, takže takže čo tvrdilo v lektátkoch, že je tu najlepšia prevencia že ti to zaznamená všetky zamienka, že dermatoskop vyhodnotí zmeny a umelá inteligencia potom spolu s dermatologom niečo spácha, hej tak som začal teda študovať ohľadom toho, začal som si hľadať štúdie, ohľadom toho produktu, pozeral som si stránku výrobcu a tak. I priamo k tomu produktu som veľmi štúdie nenašiel. Jedna nemecká, ktorá to vychvaľovala, potom nejaké bombastické články, že našiel najmenší melanom na svete a tak. Ale, a ešte aby sme si ujasnili, melanom je to, keď sa pigmentová škvrna nejaká na tele zmení v zhubnú, v zhubnú záležitosť. Takže vlastne začiatok rakoviny. No a keď som si tak pozeral celý ten výskum k tomu a tak ďalej, tak som sa rozhodol, že začnem niekde od začiatku roku 2015, kde bola jedna štúdia na tento systém a asi jedna z prvých alebo teda aspoň tak mi to prišlo, lebo tam mali veľmi malú štúdiu, ktoré mali iba 20 účastníkov, rozdelenie skupiny bolo nasledovné. Prvých 9 ľudkov báli na nastavenie systému. Systém bol o tom, že človek sa postavil niekde do stredu, okolo boli rozmiesnené kamery a potom ho snimali, takže toto nastavovali na 9 a potom na 11 to testovali, pričom na schval boli vybraní tak, že 9 z nich už malo nejaký melanom v histórii. A posledný median od, teda median od poslednej kontroly u dermatológa boli 3 mesiace. Pre ľudí, ktorí si nie sú istý, to dermatológ by mal byť kožný lekár. Aspoň tak som počul. Povráva a, sa. Hej, povráva sa. No a tým pádom je to riziková skupina. Hej, takíto ľudia, u ktorých sa už vyskytol melanom raz, majú väčšiu pravdepodobnosť. Aspoň z toho, čo som sa dočítal v tých štúdiách. Na... To je asi vo všeobecnosti z Mhm. Na ďalšie. No, takže. A celkom šokér výsledky boli z tej štúdie aj pre tých výskumníkov, lebo 10% z nich nemalo nikdy v živote robené kompletné vyšetrenie celej pokožky. A iba 26% z nich mali robené fotografie, lebo fotografie znamienok, alebo tých, Tak uh, kde som tu mal poznačené slovo, ktoré to celé zahrňuje a som teraz ho ztratil. Uh, Neboli
2: to tie pigmentové škvernie?
0: Áno, ale na to normálne medicínsky výraz na to je, No, podstatné uh, Znamienka pigmentové škvrny a všetky tie také zvláštne veci, bradavice na koži sa fotia u ľudí, ktorým teda môžu sa fotiť, než sa fotia a potom sa dá porovnávať hej. vývoj za normálne okolnosti. Mhm. Len to sa veľmi nerobí. Na západe o to častejšie. Na Slovensku som o tom doposílal nepočul, aspoň až pokiaľ som sa nestretol s tým Fotofinderom no a tam vlastne oni vyhodnocovali že aká, by, ako, aká akceptácia by bola takéhoto postupu no a 70% z tých ktorých vyšetrovali čo je vlastne 9 ľudí 10 a 7 dajme tomu si prialo celkové fotografovanie tela a 8 z tých 9, teda moment, 11 na testovanie. Dobre, takže trošku viacej. Dobre, 70% si prialo celkové fotografovanie tela v dotazníku a 80% sa zaujímalo aj o automatickú fotobunku. A potom ešte 70% z tých vyšetrení, ktorí boli vyšetrení, by akceptovalo akýkoľvek čas. S tým, že 2% by chceli to iba do 2 minút, do 10 minút 4%, 10% do 20 minút a 8% do 30 minút.
2: Pozornejší poslúfači... A už o tom uh, priamo ty... prístroji, ten Photofinder? Uh, nie, nie, Čiže nie. nie je to princíp, je princíp, tá... na ktorom to funguje? Ale áno,
0: to... to je tá prvá štúdia, ktorú som našiel, kde je ešte len... Skúmali, že ako by sa ľudia stávali k takýmto automatickým zadiedeniam plus minus. Čiže ten Photofinder
2: spočíva v tom... Že Dostanem ty... sa k tomu. Dobre, dobre. Hej.
0: A priemerný čas snímania na tomto prototype v tejto štúdii bol 3 minúty. A výsledky boli následovné, že všetkých 55 lezie sa to volajú. Ha, tak to mm. mám. Všetký. Okay. Všetkých 55 ľahkých lezí bolo dobré Zobrazených a identifikovaných, a 44 z 55 leží, ktoré sú ťažké, boli zobrazené správne na tom prototype. Takže. Vlastne tá, tam boli tie viaceré kamery, hej, oni boli v tej vhodnej pozícii a potom je to nasledovalo z tých kamier a celkové skladanie fotografie tela vlastne skladaním obrazu z viacerých fotografií. A lekár potom ešte označil. A piatich, a označil 5 ťažkých tých lezí, napríklad ťažké, aby bolo jasné, boli na zahyboch kože, napríklad medzi prstami, za ušami, tam, kde je veľké ochlpenie na tele, hej, napríklad na hlave, medzi vlasmi, alebo podobne. Čiže to boli... Čiže tie... To... to sú ťažké. Ľahké sú potom napríklad na ruke. No, ale ako mám niekde... Ťažké sú v
2: tom zmysle, že sú... Ťažké na zosnímanie. Na vznik tak, toho. Okay. Á, tak to. nie, ja ťažké peš... na
0: vyhodnotenie. Tam aj mm. lekár má problém mm, okay, si to okay. napríklad všimnúť aj pri normálnom vyšetrení. Hej,
1: hey, hey, len asi aj o Siris minimálne ja som tomu chápal, takže ťažké v zmysle, že v pokročilom štádiu.
0: Nie, nie, nie.
2: Ťažké na... Ja zo, to zosnímanie to alebo ako... videnie? že prognoza je tam mm-hmm. môže mm-hmm. byť rizikovéša. Je, takže sme no. to pochopili obaja zle. Mm-hmm.
0: Hej. Dobre, že ste sa spýtali, lebo ja,
2: ja som to čítal a mne to nenapadlo spomenúť. Že... Tebe to príde samozrejme, keď si to máš Hej. našľudované.
0: No a tie potom boli ešte automaticky zosnímané s väčším detailom na tom prístroji. No a takže To bola jedna štúdia, ktorú som si pozeral, potom som pozeral ďalšie, kde sa rozoberali rôzne metódy a totižto okrem tých automatických celotelových snímačov, o ktorom sa budeme tu baviť, sú ešte rôzne ručné a u všetkých bolo plus minus zvýšená presnosť snímania, akože pomáhalo to lekárovi. Aj keď u jedného to bolo, tak uh, som našiel jednu štúdiu, ktorá bola taká diskutabilná s placebom, ale od tých rušných som tu nechcel rozprávať, lebo by sme tu boli do zajtra. Mm-hmm. A, tak, uh, len, že existujú proste ďalšie metódy, kde laserom dokonca som potom našiel až nejaké cez pozitrony, a nejaké nasnímanie kože či čo. Mm. <laughs> to som objavol dnes, uh, ešte počas toho, ako som si pozeralo veci k štúdiám, takže tiež toto nebudem rozprávať, lebo vôbec som na to nepozeral poriadne. No a vrátime sa teda k prístrojom, ktoré sú podobné ako PhotoFinder. Takže v čo majú výhodu a tá podstatná u všetkých týchto a u iných modelov, tak toto poviem, lebo na PhotoFinder som nenašiel presné štúdie, ktoré robili to celos. Biélové zobrazovanie buď 2D alebo 3D, kde sa to robí proste buď celoslnienkovo, alebo potom niečom, niečím, čomu sa nadáva sekvenčné digitálne dermato- dermatoskopické zobrazovanie, vlastne postupne jeden fotoaparát alebo viacej. To cvaka na rôznych miestach s veľkým detailom pomerne a sa to skladá v počítači, čo som tu už spomínal. No a výhoda týchto systémov je, že máš veľmi včasnú detekciu melanómu vlastne, aspoň čo si pochvaľovali vo väčšine tých štúdií. A znižuje počet biopsií znamienok všeobecne. A máš ukladanie obrázkov, a robíš teda pravidelnej kontroly, tak ono si to pamätá toho, kto tam bol, hej, a potom vieš sledovať vývoj a vďaka tomu máš presnejší detail, aj analýza umelou inteligenciou toho, ako sa to znamienko vyvíja, alebo ten talézia, lebo fakt to môže byť bradavica, alebo nejaká pigmentová škvrna okrem znamienka. No a vlastne Štúdie ukazovali znížený pomer týchto benajných, teda neškodných nádorov, kaman nenádorov, ale neškodných tých lezí a diagnostikovaných ako maligných. To znamená, že bolo menej biopsií pre pacientov a biopsie ak boli robené tak našli viacej tým pádom zhubných, že sa tam zvyšovalo percento, takže vyzerá, že všeobecne táto technológia dokáže pomáhať stále musím zdôrazňovať, neviem ako je to presne pre tento prístroj Photofinder, ale výrobca je pomerne, aspoň to tak vyzeralo, že známa firma v tejto oblasti v medicíne a je to pomerne nová záležitosť takže nemal by tom byť žiadny problém a len treba zvažovať, že tento prístroj konkrétne posudzovaný nebol. Ale pracuje je na úplne rovnakom princípe ako ten prototyp, ako všetky ostatné prístroje, ktoré vlastne tiež fungovali na jednej alebo viacerých kamerách, ktoré sa posúvali. A+, plus, umelá inteligencia, to vyhodnocovala navyše. No a tým pádom sa... Vlastne tá zmena tých znamienok je jeden z najlepších spôsobov, ako rozoznať to zhubného od nesubného. Hej, podľa toho, ako sa mení, že či to ide, keď ti znamienko narasta pekne cirkulárne z toho, čo som z zjednodušenie pre lajkov, tak by to malo byť plus minus ok, ale tam je kopec ďalších vecí ako sfarbenie a podobné zabavy ešte sa diagnostikujú a potom keď sa na to svietí rôznymi spektrami, tak kopec ďalších ešte detailov, nejaké proteíny či čo za tam. No ale... takže... Uh, treba zdôrazniť, že tento prístroj nie je kompletnou diagnostikou, je to na pomocne dermatologovi, ten stále ešte by mal kontrolovať vlastne výsledky, ale plus minus, keď sa robila štatistika nejaká a porovnovali, koľko znamenov našiel le- lekár a koľko toto, tak je tá umelá inteligencia aj to celé, bolo účinnejšie ako štandardný lekár. Proste keď to nafotilo celé telo, nehovoríte o tom, že si to presne pamätá pozíciu, znamienka a tak ďalej. hej Tam je presná poloha. Vlastne sú dve pozície, do ktorých sa človek postaví. Jedna je, že sa postaví spredu a ruky pri sebe, hej, z boku. A pozložne pozlož tela a potom sa natočí na jednu a na druhú stranu a pred páži. Takže to sú pozície, z ktorých ho to mm-hmm. sníma. Tým sa vlastne zobrazí model tela. Uloží sa celá mapa, vie sa to pekne približiť, hej, je to fakt pomerne detálne. a tá umelá inteligencia potom vyhodnotí, ktoré znamienko sa menilo oproti predchádzajúcemu snímaniu. Táto posledná štúdia, o ktorej som rozprával, nebola priamo pre ten PhotoFinder. Je z roku 2018, že Fakt, tieto prístroje sú plus minus novúčke, hej. Dostáva sa tu do týchto ambulancií až teraz. Je to asi neúplne vlastný špas. Tam aj porovnávali ceny, ale tie som si nepoznačil, lebo myslím, že pre nás ako koncových zákazníkov je to ne- nepodstatné. Pokiaľ teda asi neplánujeme kúpiť a keď si nejaký doktor to bude kupovať, tak určite by sa nemal riadiť pse do kastum, ale sám si prejsť štúdie. Oh, oh, okay, pozor. No, ale ako pre konzumentov uh, myslím, tak to je, to je môj osobný názor, stále poradiť sa s lekárom, ale ak to ponúkajú, malo by to byť podľa mňa štandardným vyšetrením na dermatológii, keď má človek podozrenia alebo všeobecne keď má znamienka čo má každý alebo nejaké lezie tak nie je dôvod aby sa to nerobilo pre každého hej tým pádom vieš rovno sledovať, že či je dôvod. tam ne peniaze. A peniaze samozrejme a uložisko dáda a všetky tieto veci samozrejme sú peniaze
2: <laughs> no. Protože Protože ale, samozrejme to je otázka koľko je tá požizováci cena čo mm-hmm. bude určite vysoká.
0: Tak okolo no bude... 9000 eur tam stojali tie prístroje. Čo nie je až tak šialene veľa. Nie je to až tak veľa. Ale no nie práve. je to ani málo.
2: No ale k tomu ako hovoríš musíš si platiť infraštruktúru. Keď tie fotky majú byť nejaké detálne, tak to bude zaberať miliardu miesta. Teraz to musíš archivovať mm-hmm. Niekoľko rokov pre každého pacienta. Hej. Ale už potom asi to každé vyšetrenie nemusí byť drahé, Kto vie koľko tam bude stať udržba.
0: Uh, neviem. Akože fakt tieto informácie vôbec nemám.
2: Aj, aj, to, to je úplne jasné. Ale možno, ak by sa to dalo, že raz za čas by sa mal yeah. nárok na to vyšetrenie v tom podobne, ako mažne na rengén Hej Jedna vec, ktorú som si všimol,
0: je, že za to pýtajú na Slovensku ďalšie peňažky, aspoň v tej ambulancii, ktorá si to reklamovala. Úplne rozumiem prečo. Na druhej strane čítal som pár rozhovor s ľuďmi z na rôznych deníkoch, kde sa vyjadrovali, že lekár si nemôže učtovať, keď si kúpí, ja kúpí novší ultrazvuk, ktorý má 3D zobrazovanie alebo niečo, tak si nemôže za to účtovať ďalšie peniažky. Proste napríklad no, žena kudy, v tehotenstve nie. má 3. Uh, myslím, že 3 sú to ultrazvuky zadarmo, alebo tak za nejakú dobu, nie som si istý. A je jedno, či to robí novším prístrojom alebo starším, hej, ak máte novší, mal by to robiť tým novším ale nemal by si za to účtovať špeciálne peňažky. Prax je taká, že lekári na Slovensku si to účtujú u pacientov, keďže poisťovne ich nejako nemotivujú hmm, aktualizovať zariadenie, tak toto poviem.
2: Nej, to je Alebo... problém, že si to účtujú, ale problém je, že účtujú to od pacientov a od Tak. Ale Správne by tam mala byť nejaká incentivizácia, aby tí doktori boli motivovaní k tomu si kupovať no ale... prístroj. Ale teraz presne to je problém, že odpoisťovne ten doktor dostane hobby. Áno. <kým> hobby, ale rovnaké hobby bez ohľadu na to, akým tým prístrojom to spraví. Či, či bude
0: v dobytkárni pritom, robiť to
2: vyšetrenie, alebo či zrenovuje lekáreň. Pritom alebo... zdravý sedliacký rozum, aspoň mne velí, že čím má ten doktor lepšie vybavenú ordináciu, tak tým asi menej tieho pacienti vyťahnú peniazy z tej poistovne, Hej. Bude môcť efektívnejšie oh. riečiť a skôr dojde na to ochorenie. to zvlášť platí treba pri tých uh, nádoroch uh, kože, hej, ktoré presne. sú relatívne bežné.
0: A ešte naviše, keď chceš, pac- takto. Tento systém, uh, priemerná doba vyšetrenia bola od, okolo 3 minút, hej, kompletná mm. na, na tomto. Keby doktor chcel prezrieť všetky znamienka sám a ich hľadať, tak za tým, s tým zabije podľa mňa hodinku, teda závisí od toho, Pacient od pacienta, hej, ale sú pacienti, ktorí majú tých znamenok brutálne veľa. Alebo všelbecne
2: lezí. Poprvé, kubko chcel niečo povedať ja sme do toho skočili.
1: <laughs> Sorry. To, to už je, je úplne jedno.
2: Ok, a zri, ja chodím, sa nechám vyšetrovať dermatológom, ako nie, že by som tam chodil, ale raz za rok firma má nejaký týždeň zdravia a medzi aj tam volá jej dermatóloga, takže mne stačí ísť do a ma tam vyšetriť tá doktorka. Mm-hmm. Tak a, toto využívam a tam má, má svuknutého za 3 minútky. Hej, ale a,
0: pozrela ti celé telo, vieš, ako, všetky znamienka?
2: No aj ale asi nie veľmi detaľne. Ona ako väčšinu preletí, len proste sa na to podíva, na niekoľ, na niektoré si vezme tú lupus so svetelkom, alebo čo to má mm-hmm. za fráz. Ale aj tak ja som vybavený hneď. No, ale zase je pravda, že nie som nejaký zvláštny rizikový no. pacient a nemám nejakú úplne veľa tých znamienok. Jasné, Hej.
1: ale aj akože z toho hľadiska, že keby aj obidve trvali rovnako dlho, tak predpokladám, že, že tá nová technológia bude lepšia už len kvôli tomu, že si presne pamätá... Uh, že, Miesto, že ako, veľkosť, to, ako vieš, to vyzeralo predtým, to vyzeralo? že to vie porovnať uh, aj inak ako len baj očko podľa toho, čo si ona pamätá z minuloročnej
2: príliadky. No, ako to je to je ilúzia si myslieť, že doktorka si pamätá, jak tvoje znamenko no, vyzerá. Určite niekedy videla milióny. Tá, zo, tá zodpovednosť to je na tebe. I ty musíš hlásiť, že toto znamenko sa mi zdá, že sa mi zväčšuje. No, okay. mm-hmm. Ale keď A ten to... raz nie je nejaký dramatický, tak si to samozrejme nevšimneš. Ty si to ty všimneš všimne, vidíš, až neskoro.
0: Tam som to spomínal, že podstatná záchrana život. Nie, nespomínal som to, som to úplne zabudol. Takže podstatné pri melanome... Sorry. Podstatné pri melanome... Pri Melanome je to, aby sa našiel čím skôr, o to väčšia šanca je, že to pacient potom prežije. Hej. Ak má proste ten zhubný nádor a zubné, zubnú rakovinu kože, tak čím skôr, tým lepšie. Lebo potom aj keby sa to malo celé vyrezať alebo podobne, zásah je menší. A všeobecne proste výrazne, výrazne väčšia šanca je na prežitie sa to... Aj dramatické zvyšovalo s tým, ako skoro sa to nájde.
2: Teraz už len ostáva zistiť, na to som si zrobiť štúdie teraz, že aký, aká skupina pacientov, ako často má chodiť na to vyšetrenie, presne. to predložuje aj alebo znižuje tie fatálne prípady. Možno to prejde tým istým vývinom ako ono oh vyšetrenie prstníkov už je ne? Uh-huh. sa tam tiež viackrát hýbali tie doporučené veky a frekvencia vyšetrenia alebo treba sklonoskopia aj vo vyššom veku. Hej. Tak zrejme aj toto bude musieť si prejsť s podobným vývinom, ak sa ukáže teda. Určite že... áno.
0: A takže takto. Všeobecne ten prístroj je asi OK a usudzujem na základe tých ostatných, hej, podobných, ktoré robili vlastne to isté, princípy rovnaký bude treba na ňom viacej štúdí, ale není jeden dôvod sa domnievať, že by mal byť oveľa horší, a zvlášť keď sa píši nejakými bombastickými titulkami, ale nevedel som sa dopratať k štúdii potom po tých titulkoch, že našiel najmenší melanóm a podobné
2: veci, čo je aj problém. A to asi nie je až také dôležité. Ako... Hej, Trejme... um... U, ten zo začiatku, aj keď ten prístroj sa dá do praxe, tak bude slúžiť najmä na to, aby toho doktora upozornil na niektoré znamienka, na ktoré sa má u toho pacienta viacej zamerať. Napríklad. Aj, lebo to, to si myslím, A... že je veľmi ďaleko, aby sme sa úplne spodali na ten prístroj, že ten doktor, že tam bude len obsluhovať to nejaký uh, absolvent učilišťa, že... Nie, 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 nie. A aktuálne to vôbec nie je v takomto stavu, stave. Nie, ale to, kto vie, či vôbec niekedy sa tomu až tak zveríme? A, uvidí sa. Možno niekedy, ale vec je, čo v som... budúcnosti nie. Hej, ďalšia vec, čo som
0: z tých štúdií pozeral, samozrejme, sú aj iné možnosti vyšetrení a tie ručné zariadenia k tomu. Myslím, že aj na tomto zariadení a to bolo namontované tam ešte alebo sa dala dokúpiť ako nejaká vecička, s ktorou presne sa dalo pozerať hej, v iných spektrách a podobné veci. Takže tých diagnostik je viacej, toto je len jedna z nich a zďaleka nepokrýva všetko, čo sa dá kontrolovať, ozvlášť, ak je pacient rizikový. Hej. Ale je to krôl k zaujímavým smerom a keď má človek svoje celé telo odfotené, uh, tak to sledovanie tých znamienok, aj či pribudajú, tak je oveľa ľahšie potom zistiť. Hm. Lebo to ja to vlastne osobne si nepamätám, aké som mal znamienka vôbec, hej, kde.
2: Možno pár, Neviem, pár ktoré viem, ale <laughs> hej. A samozrejme na chrbte, hej. Uh-huh.
0: Na chrbte, ak máš pod pazuchami tak, alebo dačo, hej, to proste ty, ne, bez šance.
2: Hmm. dobre
0: takže toľko k modernizovaniu liežby Aj tak už to časom
2: asi sa bude vo viacerých odvetiach ak tu vieme, že už aj v mnohých tých uh, uh, imaging veciach zobrazovacích a, technikách aj. zobrazovacích, aj že radiológia hentie, že tam to už sa snažia pretlačiť umelo inteligenciu aj, aby hľadala tie rôzne nádory to už a s, pokr- sta- s pokrokom ite, to, to už asi bude čím ďalej tým viac preniekať. Hey. Budeme mať viac tej výpočetnej techniky za menej peniazy a pokročíme inteligencia. Hej, určite... no ten machine learning tam dokáže spraviť Aha. veľmi... Najmä v tej diagnostike. To...
0: A to je jeden z tvárov, ktorý je pomerne ľahké Hej, pre tú malú inteligenciu a potom... Mm. Je to jedna z vecí, u ktorej vieš aj podľa toho, ako sa mení to znamienko, tak vieš pomerne dobre vyhodnocovať, že týmto som si 100% istý, že je zdravé, u tohto som si istý len na 70%, hej, takže by sa na to mal pozrieť lekár, lebo ja to neviem presne vyhodnotiť, u tohto mm-hmm. som si 100% istý, že je to rakovina, dajme tomu, alebo treba biopsiu. Okay.
1: Ešte by to chcelo aj. apku do telefónu, ktorá by to robila.
0: Myslia, a rozoberali aj tak... to v štúdiách ináč. Kopec ďalších bolo, kde presne nad tým sa uvažuje hey, do budúcnosti, ale to je... Ešte, ešte nie sme tam. Ale to bolo tiež také konceptuálne veci, na ktoré sa pozerali, že s telefónmi, potom ešte monitorovanie znamienok, automatická diagnostika a týmto smerom sa pozerá tiež.
2: No, čo by si mohol je, že odfotiš si znamienko, len to pošlaš niekde uh-huh. v odzovkách doktorovi a ja to porovnáš s tým, čo tam máš tá tá báze spred roka, treba, hey. či tam máš sa unúvať na vyšetrenie No jasné,
1: akurát zase máš problém že dáš žene odfotiť, vieš, chrbat
0: tiež si sa mne hey. odfotiš hey. Takže uvidí sa vyzerá, že tie, tá diagnostika minimálne týchto kožných vecí ako a podobne, či sú maligné alebo nie. Uh, hej. Asi, asi bude jednoduchšia do budúcna. A už sú takéto prvé veci na Slovensku. V zahraničí je to, podľa toho, čo som čítal, pomerne bežné a boli prekvapení. Teda asi až také bežné to není. Ale tá prvá štúdia bola z 2014. Dobre, takže ten prototyp, takže tam, vtedy boli prekvapení, hej, že tí pacienti, ktorí mali melanom, že nemali nikdy fotografované znamenka a potom ďalšie.
1: Hm. No znie to super. No.
0: Tak, v skratke. K
1: <coughs> Máme celkom pokročili čas. Dáme aj tu moju tému, či ideme rovno sa rozprávať.
0: To, toľko som celo to. Dajme, tri, Máme 34 to... minút. takže je čas. To je nič, to je 20 minút nahraté. <coughs> okay. Dobre.
1: No, ja, ja by som chcel dnes rozprávať trochu o placebo. Viem, uh-huh. že už sme, teda už ste, o tom rozprávali. To boli niektoré z prvých epizód podcastu.
0: Uh-huh. Určite. No, ja sme sa k tomu vracali dokonca. Uh-huh. No, tak
1: ja sa k tomu vrátim ešte raz, lebo myslím si, že... že z tejto strany sme meste sa na to ešte nepozerali. No. A, o placebe sa väčšinou tak hovorí, že je to výhra mysle nad telom. Ej, že... Nie, dobre. Dobre. <laughs> A, čo o ňom vieme povedať z, z toho hľadiska vedeckého je to, že nevylieči ani maláriu, ani nezmenší nádory. A to jednoducho nedáva, ale vieme, vieme ním napríklad potlačiť také tie ťažkomerateľné veci, ako napríklad depresiu, rôzne bolesti a tak ďalej. V, čo sa z historietika, tak s placebom sa začalo zaoberať niekedy po, po prvej, druhej svetovej vojne, že niečo také existuje. a Reálne štúdie s ním začali, začali fungovať niekedy okolo 50-60. rokov, kde potom aj FDA, ten americký úrad pre liečiva, myslím, že. To je ono. A potom mm-hmm. vydal nariadenie, kedy každý nový liek musel prejsť takýmto testom, podľa ktorého bolo, bolo jasne vidno, že je účinnejší ako placebo, pretože niektoré dovtedy používané lieky, hlavne tie lieky proti bolesti a rôzne tlmiče, jednoducho nefungovali lepšie ako placebo, boli len na jeho úrovni. A k tomu, že nelieči maláriu a ani nádory, tak o tom viem, že ste sa rozprávali o, o takej známej štúdii s astmatikmi, kedy vlastne astmatikou rozdelili do troch skupín. Jedna nedostávala nič, druhá dostávala placebo a tretia dostávala liečivo. S tým, že, že zlepšenie takéto dotazníkové, takéto osobnostné sugestívne, áno, ďakujem Hlásili aj ty s placebom aj ty s liečivom ale keď im potom spravili reálne testy, tým, že, že fúkali do, do tých strojov tak sa ukázalo že, že, to, že to placebo nefungovalo že fungovalo len to liečivo Dobre hovorím?
0: Áno. Dobre, áno, tam im merali toľko, koľko dokážu nadýchať nie? Mm-hmm. do toho prístrovia, to čo ja.
2: Ten Tam máš to tímeria, objem plúc a nejaký prietok vzduchu v prvej sekunde a v prých štyroch sekundách. On to zrobí takú krivku. ja na to mm-hmm. chodím pravidelne, na na alergiu. Mm-hmm. A
0: subjektívne som chcel povedať, nie, sugestívne, okay. <laughs> nemám používať cudzie termity. <laughs> no, to si... uh, dobre.
1: Uh, no dobre, čiže vieme, že to funguje na, na také tie ťažko kvantifikovateľné veci, ako napríklad bolesť.
0: A uh, dokonca... Um, tam by som povedal, že ani nevieme, či to presne funguje, ale vidíme účinky placeba, keď no. tie subjektívne veci ty vnímaš ináč, No, aj ináč ich hodnotíš napríklad... OK,
1: no k tomuto sa chcem dostať, že... že... Väčšinou sa to berie tak, že, že to placebo zaberá kvôli tomu, že si myslíš, že, že má zaberať. Hej, že, že, že dostaneš liek, tak si myslíš, že niečo si sugeruješ, že dostal som liek.
2: Až očakávanie
1: od toho. Ďakujem. Hejku. Na toto boli napríklad aj štúdie, kde robili falošné operácie, kde pacienta iba rozrezali, zatvorili, nič neurobili a pacienti hlásili, že, že ich prestal bolieť chrbát alebo kolena a robili, robili takéto operácie chrbtá a kolien. Ale to, to je kvôli tomu, môžeme... Povedať, že je to kvôli tomu, že, že mali nejaké očakávania, tak sa im tie očakávania naplnili. Lenže potom skúsili spraviť takú zvláštnu, zaujímavú štúdiu, že, že pacientom, ktorí mali IBS syndrom, to je poslovenský syndrom Vraždivého čreva, mali zkrátka mali také krče, bo, bolelo ich z brucho brúcho a, tých ľudí, tak spravili štúdiu na 80 ľuďoch, a, kde ich rozdelili na dve skupiny. Jednej skupine nedávali nič, to bola kontrolná skupina a druhej skupine podávali placebo, ale podávali im ho tak, že im povedali, že toto je placebo. A Skupina s placebom mala na konci štúdie lepšie výsledky ako, ako tá kontrolna. Že ľuďom to z nejakého dôvodu aj tak hlasili a lepšie výsledky.
2: Výsledky spočívali v tom, že hodnotili tie svoje krče ako menej intenzívne alebo menej časté. Presne áno. Že, mm. že im to prešlo. Hej, o tom vieme.
0: Človek aj keď vie, že dostáva placebo, aj tak mu to pomôže.
2: Tam vieme viac kon- veci. Čím, čím až tak je, tým funguje. Účinok. To je na tomto vtipne. Mm-hmm. Čím väčšiu pilulku dostaneš, tým má lepší účinok. Čím invazívnejšie je to placebo teda ta chirurgia, mm-hmm. tak tým lepšie uvodzovka funguje. Mm-hmm. No... Ale... proste
0: tabletka je menej účinná, menej účinné palce blákoj a tak ďalej.
2: Mm.
1: No a potom sa, sa dostaneme k inej štúdii, čo je štúdia takého pána, ktorý robil testy vo vysokej nadmorskej výške, kde dával ľuďom a, šlapať na, na stroj, ako keby mali kráčať do schodov na steber uh-huh. sa to myslím volá a povedal im že, že teraz dostanete kyslík trochu vám pomôžem ale ten kyslík im nedal a ľudia reportovali že nie nepomohlo mi to kyslík ne kyslík proste že stále sa im šlapalo ťažko tak to skúsil potom trochu zamiešať a spravil to tak že, že im dal prvýkrát im reálne ten kyslík dal druhýkrát im reálne ten kyslík dal po niekoľkých razoch, kedy im dal kyslík, uh, im potom ten kyslík nedal a ľudia napriek tomu hlásili, že, že stále im to pomohlo, pretože už na to boli tak nejak naučení. A on dokonca aj meral v ich slinách uh, hladiny nejakých látok, ktoré sú spojené s, tými, uh, s tým stavom Tej, tej vysoko, nechcem povedať priamo až tej vysokohorskej choroby, ale s tým, že, že má človek menej kyslíku, tak uh-huh. namerali im hodnoty, ako keby reálne ten kyslík dostali. Uh-huh. Uh-huh. Čo už je také zaujímavejšie. A posledná štúdia je... je tak by som to nazval až Pavlovovská, pretože je to len taká menšia štúdia na len 34 mužoch, ale rozdelili ich na dve skupiny. Pričom prvá skupina dostávala nejaké imunosupresívne lieky a druhá skupina len dostávala placebo. A obidve skupiny vždy, keď dostali tie lieky, dostali k tomu aj taký veľmi zvláštny zelený nápoj. Bolo to jahodové mlieko, ktoré bolo nafarbené na zeleno a ešte tam malo levand- levandulovú esenciu. Proste, aby, aby sa to nedalo zameniť s ničím iným. Tak dostali vždycky tabletku a k tomu ten nápoj. Toto dostali v priebehu troch dní, štyrikrát. krát a potom im spravili krvné testy, kde im teda namerali, že niektoré tie látky imunitného charakteru mali nižšie, ja som si môžem pozrieť, ale nepo... boli to príliš vedecké pojmy na to, aby som si ich pamätal.
2: Mm-hmm. To je aj zbytočné hovorí.
1: A budú potom v linkoch keby si chcel niekto pozrieť a skrátka tieto, a tieto látky im klesli pretože to boli imunosupresívne lieky to znamená že im potlačili imunitu potom uh-huh. mali týždeň pauzu a zase im spravili testy aby videli v aké hladiny tých látok majú a potom zase 3 dní dostávali, ale už tentokrát všetci dostávali placebo. A takisto k tomu uh, dostávali ten zelený nápoj.
0: Takže vlastne ten zelený nápoj robí tú presiu hej? Áno.
1: <hý> hej, pretože druhýkrát potom,
0: potom ako už... A skúšali zelený nápoj bez placebo? Uh,
1: počkať, teraz, teraz som sa asi zelený nápoj bez... Teraz som si práve nie istý, pretože podstata celej tej štúdie bola tá, že, že ten zelený nápoj to potlačal a ja som si ale napísal, že dostávali aj s placebom, takže to budem musieť veľmi rýchlo nájsť. Nie, dostali, dostali nápoj a k tomu placebo kapsule. To znamená, že dostali, dostali tabletky s nápojom najskôr, týždeň pauza a potom zase dostali tabletky s nápojom. Ale teda prvýkrát to bol liek a druhýkrát to bolo placebo, ale nedostávali iba nápoj.
0: Dobre. Že... Ha. Čo keď iba na ten nápoj spôsobal imunosupresívu? Ja iba nápoj samotný, myslíš? No. no nemyslím
1: si, že. lebo oni, oni tu napísali Urč, 150 no. ml uh, jahodového mlieka ktoré bolo aromatizované jednou kvapkou uh, levandulového oleja. <laughs> myslím si, že ak to by spôsoboval... Levandulový spôsobol,
0: olej robí imnosupresív.
1: <laughs> tak to myslím, že, že tým sa nezaoberali. Ale teda tie, tie výsledky boli...
0: Vidím vážny nedostatok štúdie.
1: Hmm. Tie výsledky boli veľmi zaujímavé práve v tom, že... že ten druhý krát, keď dostávali len ten, ten nápoj s tým placebom, tak im opäť tie, tie hodnoty klesli. Nie až na takú úroveň, ako keď dostávali reálne lieky, ale akože viditeľne to kleslo oproti tej dobe, keď nedostávali oproti Aha. tomu týždňu, keď nedostávali nič. Oni to potom skúšali aj týžne potom a postupne ten efekt vyprchával, čiže rozhodne to nie je niečo na nahradenie toho lieku, ale je to zaujímavé, že minimálne ten týždeň ten efekt vydržal Hej. relatívne silný.
0: Tam môže byť aj, lebo no, vydržal relatívne silný, bol slabší ako keď dostali normálny liek. E, je veľká otázka toho, že koľko ti normálny lek, liek reálne. E, neviem, ako presne fungujú imunosúpresné lieky. hej. E, možno, že produkcia nejakých hormónov alebo podobne. A potom si to telo s niečím spojí a začne tie hormóny produkovať. To len hádam. Hej. Totálne mm-hmm. neviem, ako fungujú imunosúpresné mm-hmm. lieky. Nemám najmenšiu predstavu v mechanizme. Mm-hmm.
1: Oni to, a... oni to kontrolovali proti, myslím, dvom nejakým látkam, nejaký cyklosporín a nie, tak nič, 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 pokračuj. To, bol, to, to bola tá, práve som prečítal názov toho lieku. Mm-hmm. To je...
0: Pokračuj. Nie, nie, nie. A máš ešte niečo k tomu? A v zásade v zásade nie, môžeš kľudne rozprávať. No, dobre, takže stále, hej, z týchto štúdií ani zďaleka, nevyplýva, že placebo je víťazstvo, víťazstvo. Nie, nie. myslená telom.
1: To, to sme si hneď na začiatku povedali, že nie.
0: Proste nie, avšak je kopec vecí, kopec symptómov, na ktoré je placebo priam ideálnym liekom svojim spôsobom. Pre rôzne chronické stavy a ako napríklad bolesti hej dlhodobé je to brutálne mm, potom nejaké sa oškubávanie pri exemoch. potenciálna hyperaktivita sa tým dá liečiť plus minus hej, akože liečiť v úvodzovkách proste Človek si myslí, že dostal lieky uspávacie, ale nedostal. A, a zároveň proste o, oklameš človeka svojím spôsobom. Čo je na tom najvtipnejšie? Tome to tu aj spomínali, že okrem placebo existuje no- nocebo. V tomu sa testuje tiež. Hej. A to je pre zmenu to, že ľudia hlásili veľdajšie účinky, aj keď dostali cukrovú pilulku. Takže potom bol problém, hej, lebo sa objavovali na liekoch šialené vedľajšie účinky hore-dole a potom sa to filtrovalo takým spôsobom, že ľudia dostali nejakú účinnú látku, na ňu hlásili vedľajšie účinky a tá kontrolná skupina dostala cukrové pilulky, teda placebo a na ne hlásila vedľajšie účinky. A normálne mali závrate a, a podobne, hej, ako človek z normálneho lieku, ktorý hlásil že aj takéto veci sa riešia. Takže náš mozog je veľký myselník. <laughs> A toto je jedna myslím, že jedna z najštudovanejších oblastí v medicíne, lebo je to totálna záhada plus minus stále. Ako vidíme, ako to plus minus funguje, ale presný mechanizmus nepoznáme zatiaľ.
2: Okay. <coughs> Takže pre niektorých poslucháčov tu je záver pseudokastu mm-hmm. a, a už sme pred exibciom týždňami tohovorili, že sa budeme rozprávať o tom filme Avengers Endgame. A keď už ani ho nehrajú v, v kinách, tak teraz je ideálny čas. Hej. A, čiže kto ten film ešte nevidel a nechce počúvať spoilery, tak uh, pokojne to už môžete vypnúť už, uh, už to ďalej nič nebude iba o tomto filme sa chceme porozprávať. Už
0: môžete pomale aj chodiť na internety väčšinou, lebo už to nie ani nikde na tých stránkach, teda pokiaľ nebudete scrollovať išme, veľmi do ale.
2: minulosti. Okej. Okay. Takže ako sa vám páčil ten film vlastne? Ehh.
1: Ja mám na toto podobný a zároveň veľmi rozdielný názor ako na to čo som hovoril Game of Thrones pretože môj postoj k tomu bol taký dosť podobný, že som videl z celej tej Marvelovskej sérii asi 4 filmy dohromady
2: Aha, z tých 25 Avengerovských či koľko no, ich bolo áno. Tak aj plus minus k tomu nejaké ďalšie mm-hmm.
1: Ja, ja totiž vôbec nie som na, na takéto veci, ale priateľka veľmi, tak ma mm-hmm. donútila na, na niektoré ísť a tak robí to šťastnou, keď tam idem. No je. A ja akože odhľadnúť od toho, že, že som polovicu času... Prišlo mi, že ten film bol veľmi veľmi spravený takým spôsobom, že sa spomínalo na staré časy a čo všetko sa udialo. Čiže z toho hľadiska som bol párkrát dostratený. Mhm. Ale inak že akože, ak odhľadnem od toho všetkého, že uh, som nehľadal nikde žiadnu konzistenciu fyzit ani logickú. No tak. Hlavne tu logicku. <laughs> tak, no. tak mi to prišlo ako taký bežný, bežný akčný komixový film. No. Akurát s tým rozdielom, že to mal skoro 3 hodiny. Ty vol, koľko to mal 3 hodiny? No tak
2: 3 hey. hodiny. No.
1: S tým som nerátal, ja som skoro nestihol autobus domov. No.
2: <laughs> dobre.
0: Môj pohľad je na to, že efekty super, hej, celkom sa vyhrali, ale nekonzistentnosť vnútorného sveta, takže buh. <laughs> proste každý mal silu, bolo? ako, ako mu ju aktuálne trebalo. A proste toto má tam neskutočne Aj, stralo. Je,
2: to je také divné, no? keď nevieš tie power odhadnúť tej sily mm. tých, tých postáv medzi sebou. Je. Nie, ale napríklad si tam mal tie kameny nekonečná,
0: hej, tie kameny. No. A on z toho si poskladal tú rukavicu, kde boli všetkých 7.
2: A keď si to pozeráš postupne... Kebolo ich päť? sa kvalifikoval na, každom... na riadneho odborníka. Nie na... <laughs> som
0: odborník na ony, hej, dobre. Asi 5 ich bolo. Neviem, koľko ich bolo. To je jedno. Proste, hey, pointa bola, že... Po prvom kamení sa nejak vážnejšie rozprávalo v of v galaxii, nie? A tam, tam bol jeden, he. Hej, keď tá tetuška ho zdvihla, ta sa rozpadla, lebo proste obyčajný človek, to nedokázal udržať v ruke, hej. Mm-hmm. Potom to udržal ten ten Guardian, hlavný. <laughs> Meno si nepamätám, ten tanečný Quill. Quill, hej. Quill? Mm.
1: Ja viem, tak, že o hra Chris Pratt to je všetko
0: no, <laughs> ale dobre. také meno Vy...
1: som tam počul takže môže byť
0: Kvíľ nebol ten s tým štetcom tam, čo tam zabíval tých ah. Štecom? Pierkom čo Pier. tam pískal na ňu
2: a ah, ten jeho akože otec ah, hej, akože adoptivný neviem, ak sa ten typek ale no, bol dobrý hej, a to ten nebol dobrý. v
0: Endgame zase hej ten by ich tam zabil všetkým pierkom a to by nebolo. No ale tamto on udržal, lebo zistili, že vlastne není človek a sa museli poskladať ešte ďalší piati k tomu, že by vôbec ten jeden kamen zvládni. A tu teraz hej, sa to tu e, rukavicu bíjú nejakí polobohovia a potom tam príde chlapík Tony Stark, na ktorého aj tak neplatí fyzika, takže vlastne je to jedno a si luskne prstíkom, tak toto má štvalo akože neskutočne. že sa
2: tak na druhej strane umrel. A na tretej strane má ten mega reaktor v sebe. Ako neviem, ako to správne vysvetľujú tí nadšenci. Hej, ale že sa nerozpadol rovno, vieš. Hm. No, tak ich nechytal dohovoril. Nie, nie to ruky, ešte. Š... Hej.
0: To, tak presne to obhajovali aj niektorí moji známi, že... Že tá rukavica mala magické, akože, že to tlmila tú silu z toho.
2: Hm. Ale hej, no, to bolo také divné. Možno bola Tak o tom hovoríš, to som si ako neovedomil pri filme. Mm. Tam Ja preto si
0: neviem vychutnať pre než žiadny film, lebo hneď všetky takéto blbosti im potom tam začnú hnievať.
2: Tako, <laughs> ja to viem nejak s kým to nie proste zahražajúce. Mhm. Nebudeme ja tu spomínať zase Alien. Aj. Hej, aj. A, Ale ako aj Kupko hovorí, celá ten film bol doaz rozťahaný, ne? tým, že sa tam museli objaviť všetky postavy z minulosti a všetky tie dojímavé stretnutia sa museli odohrať, všetky slzy museli byť vyronené, Všetko vyronené, by mať mamičky. A,
0: obligátne tľapkanie a po ramenách.
2: To, a aj, do, ty to dokážeš, hej. No. To bolo... Kúma. Kvôli tomu to bolo také, také dlhé. Ale nenudil som to. Ale, ale, ale na druhej strane, keď uzatvárali 25 filmovú ságu, tak asi chceli uzavrieť všetky tie budovka, otvorené konce čo. Asi hej. Proti tomu sa nedávalo namietať. No ja.
0: Ako v konečnom dôsledku bol to pomerne ok film. A fakt nie, hej. bol to dobrý film, bavil som sa na ňom samozrejme mne tam vadia nejaké logické nekonzistentnosti a s tým, že čas, cestovanie časom a nejaké tie konzistencie som úplne vyškrtl, hej, proste, lebo to, potom by som to musel úplne zahodiť ale už potom mi tam vadia také tie malé detaily ktoré by mali byť podľa mňa dôležité už keď raz nastavuješ nejakú silu jednotlivým postavám tak hej, no a potom toto, čo tam predvádzajú, to tí dva játra poší, akože z Avengerov, čo sú obyčajní ľudia, jeden s Lučikom a druhá sa bije, tak to je už úplne že akože mimo myslu.
2: A však aj umrelo. Tá malá ozumieť tu...
0: v prvom dieli
2: Black Vidov napríklad. Hey. Akože, sorry. Neviem, tú, tú postavu od začiatku ma irituje. Že tam rozmazli po... Nemám, nemám rád tú tu... A už ani, ani, ako ani tú herečku veľmi nemusím tu Scarlett Johansson. Mm, to by je jedno, hej, a... plus minus. A tá postáva tiež nič moc, ten lukostrelec. ten, Luko Strelc, ten je aspoň okej, okay, ten má neznervozné ako postáva.
0: Mm, tam je ten. lebo... Mm.
2: Ešte eš, to eš... tam normálny človek, hej, čo sa tam má s tými super Hej, asi tak. Neba prevádzať detica s prechodím ale... S lukom.
0: No a potom dvíhanie toho, toho kladiva, hej,
2: hore, dole. Tiež trošku také sa mi zdalo, že mech. A to som aj zabudol, prečo to ten Kapitán Amerika môže používať. No nemohol
0: predtým, hej, alebo teda možno som hral, že to nevedel zdvihnúť, ale...
2: Lebo, alebo, nemohol, to, to nebolo nejak vysvetlené? Prečo nie, to odrazu ale, môže? Mne
1: to niekto vysvetloval, že torové kladivo nemusí zdvihnúť iba, iba severský boh, ale že musíš byť mm-hmm. hodný, alebo také, okay, čo si bolo okay. tam nejaké to slovičko. A že, hey, no. že, že, že ten okay. kapitán Amerika sa, sa stal... Nechcem povedať vyvolený, lebo to tak evokuje, že iba jeden, ale že aj, aj. hodný, alebo niečo také. Ne,
0: uh-huh. ale že... uh-huh. Tak to bolo, hej, aj Thor ho chvíľu nevedel zvihnúť, keď mu jeho tatko odobral silu, hej, Preste, lebo robil bordel doma uh-huh. a ho zhodil aj. na zem, že nech sa tú, toto umravni.
2: Mimochodom... A Thor celkovo má tam tá, najmä to, jak sa vrátil tam po ten kameň, ak šo do minulosti. To, to, to bola pre mňa najnudnejšia pasaž toho filmu. <laughs> Neviem, jak že... tam nejaký bol zamrčaný a existenčná kríza. Náhodou, ja, som... ja som sa s toho celkom bavil. Hey? Ja som sa tam... bavil ešte, kým boli v tom dome, kým tam Aha. prišli. Hey, hey. Te... Taký ja som To úpkač. bol fajn. <laughs> ja som... Ale potom tá drama s tým uh, roketom. Hmm. Tá to už bolo také, no.
1: Ja som hej. videl Tora Ragnaroka to bol asi prvý Avenger nie Avenger, ale prvý Marvel film, čo som videl a na tom som sa bavil, to bola sranda ale teraz mi ten Thor Aj. prišiel dosť
0: taký, taký umročený To bolo tam, kde došla tá jeho sestra Ragnaroku? Tá no, hej, tá
1: s tými parohmi
0: ale myslím, že hej pre zmenu. vidíš, skade mal nové na, to je jedno
2: však ale nemal kladivo od jakášku Sekeru, alebo čo.
0: čo
1: nie to tam mal také poči, že to tiež po. vo filme bolo tak nejak vysvetlené.
2: A ako tomu ukul no. ten uh, z Game of Thrones Enterprise hey, hey. yeah, Hej, hej. aj hej, 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 už si
0: pamätám to srdce hviezdy. No jo. Hej, Hej, inú fyziku tam majú. Proste v tom vesmíre funguje iná fyzika. Tak. Mimochodom... Potom ako, ako
1: teda Tony Stark oživil všetkých tých mŕtvych. Viete ako to... Predstavte si, že teraz pol roka vám umrela žena a teraz vy začnete chodiť s, ňou, s, ňou, s jej najlepšou kamarátkou a teraz zrazu... Po sestrou. No.
0: Po pol roku,
1: tak yeah. skoro. A teraz zrazu po pol
2: roku. A nie. Ale no, tam ubehlo 5 rokov nejakými. Hey, no, hej, tak sorry tak.
1: 5 rokov, no vidíš tam už to, má, to, to tak skoro. To je ešte horšie, no, lebo to už... Tam už náhodou máš aj no, deti. Už,
2: no presne, už máme 3 deti s tvojou sestrou, čo teraz. No. Ja. Mm-hmm. A, a takých vecí je kopa na internete, čo tí ľudia, ktorí ich vyparil, keď leteli v lietadle. <laughs> Hej, celé
0: letadlo spadlo a teda sa objavili na tom istom mieste.
2: Mm.
0: No ale tak, tak dajme spavl. tomu, že on bol omný potent, hej, proste všemocný, mm. tak... Uh, ich vrátil na zem láskavo. Hej, tak ich všetkých mm-hmm. usporiadal. Tak vedel presne, ktorých má vypariť a ktorých vrátiť, hej, už len to je mm. ďaleko, než Aj. ľudská mysl je schopná vôbec, vôbec zrátať, hej, to. No dobré, ale mal tie
2: kamene, tak to zládol. Hej, no však no, Ale čo teraz... Uh, s infraštruktúrou, nebudú miesta v škôlke, keď sa vrátiš. No, to je pravda.
0: Hej, no tam na druhej strane, čo mňa tam sralo, bolo, že on vymazal polovicu ľudstva. Akože, dobre, je to kús, hej, ale na druhej strane v takom New Yorku by sa ani veľmi nevyľudnilo. No, a tam to asi, ukazovali opustené aj, ulice úplne,
2: proste masák mesta, aj keby 99% populácie umrelo. Mm-hmm. Tak to vie, sa neodstahovalo. Ho zase zmizne polka ľudí, to zamáva asi s tým, ako vyzerajú tie ulice v meste. Na druhej
1: strane tam nikde nebolo povedané. Po 5 rokov už nie. Aspoň myslím, že nikde nebolo povedané. Že to musí byť ako, že, že z každej rodiny umrie polovica. To kľudne mohlo byť také, že on vyhľadi čínu a zvýšok sveta si to nevšimne. Ak by to bolo naozaj že náhodné.
2: On to asi myslel byť tak, že no mohlo by sa to stať aj mm-hmm. v niektorom z paralelných vesmírov. Hej. Ale on to asi bolo tak, že proste sa hádzala minca pri každom mm-hmm. jo, čo... Ale... A potom je vidíš, a toto aj v SGU rozoberali, že vyhľadil iba ľudí alebo polovicu všetkých živých tvorov? To nie je myslím, úplne jasné. Že, že iba Ale bola iba štúdia
0: ľudia. o tom, čo by to spravilo s planetou, keby vyhľadil, vyhľadil komplet všetko, akože polovicu. Mm-hmm. Vy...
2: Tak Pozyska čo? Z každého druhú polovicu. Hej. Alebo si zoberieš všetky životy na zemi a polovicu proste vypneš. Asi tak, že všetký pri môže, to, aj, Si myslím, že to asymetricky. Každá bakteria je život, hej? Si vezmi, že ti čiže, umre
0: polka baktérií v čreve, hej? A keď nie, tá hmm. nesprávna polka, tá, tá zvyšná polka ťa zabije potom následne.
2: <laughs> a čo by sa... Plesňové síry, dovidenia. <laughs> Ukazí sa polka. Hej. No ale ja čo, veš, pol, polovica včely, keby umrela včelstiev. No keby to nejaké. boli kráľovné
0: len čisto, tak...
2: No nie by sa byť čisto, ale keď polovica populácie nejakej sa stratí, tak to môže riadne zamávať s tým. Jasne. Kopec niektoré populácie sa spamátajú, spamátajú relatívne skoro, ale... Je, sú iné živočešné druhy, ktoré s radosťou veľmi rýchlo expandujú aj do toho priestoru, ktorý Jasné. sa uvoľnil. A nie sú to väčšinou tie, ktoré máme rádi. Mm. Väčšinou nie. Ale... Že to nebolo vysvetlené aj v tom mm. filme, že či aj mravce zabil. Ale ja som to pochopil tak, že iba ľudí. A
1: na druhej strane ja som nevidel ani Infinity World, takže...
2: Ale on chce likvidovať a všetko živé. Vlastne nie on zem, ale aj to celý vesmír likvidoval, tak nie. hej, jasne. To Čiže vesmír niekde hej. sa povedal, mm. že nie, tam inteligentné bytosti treba. Mm. Alebo neboli dostatočne inteligentné. Mm. A teraz, kde bude na ta čiara v piesku? Odkedy začnú byť? Mm-hmm. Možno, že na zemi to schytávajú ľudia a delfíny treba mm-hmm. a kravičky Však niečo Žiadne iné. A vrany po osi. nie. Alebo hmm. osy. No teraz bola nejaká štúdia, nie, že osy vedia tie, prenášať niektoré vedomosti do...
0: Hej, hej, si vedia odovzdať. Mimochodom.
2: Neodovzdať. Tá trans... trans... ty bol asi to povie.
1: Transcription? Ale... Nemajú nie, nie, nie.
2: komplikovanú
0: štruktúru, tak... Uh, sociálnu, hej. tak si to vedel dozdávať, že ty mm. budeš poslúchať tohto, ty tohto.
2: Nie, ale tá štúdia bola o inom, oni im tam dávali nejaké, proste mali na podlahe nejakú zelenú, treba, že bola tam bola, dostali elektrínu, keď šlapili na zelenú a teraz ich postali do nejakej inej krabice a tam bola nejaká iná farba, ktorú tam nemali s elektrínou, ale treba, vždy to bolo tak, že tá tmavšia farba bola so šokom. Mm-hmm. Hej, hej. Tak ich, že tmavo-zelená ich treba skoplať, svetlo-zelená nie. A ich dali do nejakej inej krabice a tam bola tmavo-červená, svetlo červená, tak sa rovno hrabali na to svetlo červené, lebo vedeli, že má farba ich skope.
0: Hej, a dokonca aj osy, ktoré nemali skúsenosť s tej predchádzajúcim, to povedali. Nie, keď aj, to, som ne, to, som, to som nezachytil ani. Tak sa mi zdá, ale zbežne som videl tú štúdiu kde na takom nie, že by som ho ja to... celú, hej, alebo Aj. čo, ale to nadákom, ja neviem, Science Report, a len také dačo, že nie, hmm. proste.
2: Ja, ja som to som počul prelediel. v nejakom podcaste. Mm-hmm. No, okay. Sme sa dostali. Ale, <laughs> ale ako, ja sa celkom ten film pozdal, ale všetky tie Marvelky, na ktoré som bol, boli ok. Ja neviem, či niektorá má vyslovene, že sa mi nepáčilo. Ja som bol... No tak ja idem do Kina, ja si popozerám efekty, mm. až keď, keď sú tam pekné efekty a sú dobré bitky, tak tie veci ako, že to nedáva zmysel a je to nereálne, tak akože nee, okay, je to po no. super hrdinoch, okay, to je tak nejak z definície sa predpokládza, že, hey. že to bude utrhnuté od reality. Akože mne
1: sa tiež tieto Marvelovky, akože dobrovoľne by som na to nešiel, ale nenadával som na to, keď som vychádzal z kina. Ani ja som na to nenadával. Zďaleka to nebolo Star Wars. Hey, tam som si trieskal v Ja som bol iba na jednom, to už bolo asi rok alebo dva dozadu odmietam istná, Posledný Star Wars ďalšie. bol taký
0: nudný, nie? Kde som sa vyslovene nudil. Posledné
2: no s tým Solom. Hej, no, to solom bolo predtým. No na, na ten som nebol. To no to ten akurat som nebol. Ale zase ten iný off čo bol s tou ženskou, ako boli krádnutie kódy na tú viezdu, či čo, mm. čo. To bolo OK. Tak ten, ten, ten sa mi páčil celkom. Hej.
1: No,
2: Takže tak. Takže. Marvelky sú fajn, hej,
0: plus minus taká odýchovacia vec.
2: No ja mám tie komiksové tak, veci rád v kine. Taká hlúposť. Doma, ale... doma by som si to ne, asi nepozrel, to by ma nebavilo. Mm-hmm. No mm-hmm. takto do kina ísť na to, vychutnať si tie efekty. Ja si vychutnám
1: kolu a na čo efekty nechám tebe. Presne tak. Tak to môže aj doma kina vyzerať asi dobre. nie, tie na čo robia také dobre, majú tam salsu aj ten syrový dip, to je také kinové, že akože som ochotný za to zaplatiť
2: ako za dve veľké píce vtedy, takže... Aj. A Syrový je lepší, duchom. Eščo? Všetci sa na to zhodnenú. tá salsa chutí
1: a, a ešte pred dva filmy dozadu by som ti ešte povedal, že salsa je lepšia, ale zrovna počas tých Avengerov som tomu Syrovému fakt prišiel na
0: chuť. Po troch po hodinách na čas...
2: No, si dávame aj salso, aj syrové, ale mne viacej chutí to syrové. Mm. Vlastne.
0: Teraz dobre, ale ja uzavrieme to, s... lebo začínam byť hladný. <laughs> no, to je pravda. Dobre. Takže sme sa dopracovali na záver časti 402. Nájsť nás môžete na pseudokast.skane, lepšie stránke na internete, na youtube, Facebooku. Twitter a iTunes. Spotify, rôznych podcastových agregátoch a keď som na niečo zabudol, tak sorry sa nám Discordia môžete Discordia na kontakt zavínať pseudokaz.sk a navštíviť nás môžete a pokiať sa z nami na Discord napríklad takže jo, ďalšia časť 16. júna Čaute Čaute